0: Всем привет! С вами подкаст Поп Девишник и мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим про классных девчонок в поп-культуре, а также о темах, которые волнуют девчонок в поп-культуре. Сегодня мы решили поговорить про волосы, про проблемы с волосами, про то, что очень редко вообще в поп-культуре показывают проблемы с волосами. И для того, чтобы мы не просто обсуждали, о, у меня жирные волосы, у меня тонкие волосы, у меня сухие волосы, мы позвали в гости прекрасную Зубареву Марину. Она у нас врач-косметолог, дерматовенеролог, а также руководитель Института красоты Бьюджин. Привет, Марина. Привет, девчонки. Спасибо большое, что ты к нам пришла.
1: И на всякий случай напоминаем, что нас можно найти во всех социальных сетях, где вы только сидите. У нас есть Телеграм-канал, у нас есть Дзен, у нас есть Твиттер. И да, не забывайте, что также у нас есть Бусти, где вы можете подписаться на наш платный контент. Это подкасты «Поп-мальчишни», «Кусики» Наташи Ростовой, «Своя комната». Там вышло уже больше 90 эпизодов. Я проверяла недавно, да. Так что у вас будет море контента, на который вы можете подписаться и послушать его, если вдруг вам не хватает одного выпуска в неделю. И партнер этого выпуска, бренд Виши, мы супер благодарны им за то, что они поддержали наш подкаст и, собственно, познакомили нас с Мариной.
0: Обычно мы начинаем с вопроса, как мы познакомились с той или иной героиней или темой. И я предлагаю начать с того, как мы познакомились вообще с волосами, то есть какие у нас были первые, может быть, проблемы с волосами, или как мы себя ощущали с нашими прическами, с нашим типом волос. И вот это вот все. Марина, расскажи, как...
2: Мой это первый было? опыт, да, с да. какими-то необычными волосами. Ну хорошо, у меня всегда были длинные волосы, я никогда не носила корея было где-то в конце школы, это была хна, я была ярко, о- красно Вот это, наверное, самое такое запоминающееся из моей жизни. Ну, потом потихонечку я перешла в блондинку и, У-у-у. в принципе, всю жизнь вот с длинными светлыми волосами. У-у-у. Проблема для блондинок качество волос. Да. Это я знаю по себе, поэтому масса уходов, У-у-у. масса какого-то бережного отношения к своим
1: волосам, о чём мы будем сегодня с вами разговаривать.
0: Так, Лена, у тебя какие воспоминания?
1: Я помню, что у меня как будто бы всегда были очень... Слабенькие волосы, mm-hmm. особенно на фоне всяких гормональных изменений в подростковом возрасте. Когда мы с Наташей делали выпуск про менструацию, я, по-моему, там рассказывала, что у меня в определенный момент где-то вот как раз в одиннадцатом классе на фоне стресса был очень долгий перерыв циклей, из-за чего мне казалось, что мои волосы это вообще такие тонкие-тонкие, и не знаю, как они держатся на голове. И довольно сильно на меня потом уже повлияла пандемия, очень сильная. И сейчас я в каких-то довольно странных отношениях с волосами. То есть они есть, они мне нравятся, они классные, я их люблю. То есть я на том уровне принятия своего тела и волос в том числе. Но я настолько ничего не знаю про волосы, вообще ничего не знаю. И как будто бы у многих девчонок был период, когда они обращались к... Например, ютуб-блогерам, чтобы узнать что-то и про уход за волосами, и уход за кожей, я
0: пропустила этот момент. У меня его не было, поэтому я как слепой котенок все еще. Вот, а у тебя. У меня, наверное, вот насчет блогеров, знаете, я иногда что-нибудь посмотрю. Там, я не знаю, как кто-нибудь моет голову. Я такая, ну, все, я теперь все знаю про волосы. И на самом деле я рада, что сегодня мы наконец-то ну, какие-то базовые штуки узнаем, потому что я такая, ну, знаете, там отхватила, там отхватило. А как мыть? Я такая, ну, мы это как-нибудь поженим и как-нибудь помоем. Будет нормально. У меня, наверное, в детстве было так, что я родилась очень жидкими волосами, и мама пыталась их спасти она прям такая втирала мне репейное масло она чем-то еще мне там жикла ну то есть у нас раз в неделю конкретно были процедуры с волосами я была супер маленькая еще и она такая ну вот давай тебе это ну как ну как же так а у папы очень густые волосы она такая ну что ж ты не в папу вот. А потом она такая, Наташ, ну, типа, все, это уже бесполезно, давай тебя побреем. Меня побрели на У Мне было год, года три, наверное, или четыре. После этого выросли хорошие густые волосы. И я такая, вау, это реально так работает? И вот для меня до сих пор загадка, что, типа, сбрили одни волосы, а выросли уже нормальные. Типа, такое правда вообще может быть?
2: Да, конечно. У нас у деток... Сначала появляются пушковые волосы, да, и они постепенно отрастают. Конечно, есть поверие, что в год надо всех стричь. Мы просто сравниваем одну длину для всех волос, и они, получается, растут одновременно. И поэтому
0: объем наших волос становится больше. О, а если я, например, во взрослом возрасте сейчас побриться, у меня они будут еще крепче. Нет. Профилактика.
2: <свят> <свят> К сожалению, во взрослом возрасте уже это не работает. <свят> уже все равно будут расти. Конечно, первое время это будет в виде ёжика плотное, равномерное. Но потом, так как фазы роста разные, в, на голове да, 90% находится в фазе роста, 10% уже в фазе отмирания, и там эти периоды тоже разнятся. И поэтому потихонечку-потихонечку будет возвращаться mm-hmm. на свое место, как это было до бритья. Так Понятно. что бриться
1: только ради экспериментов смелых Да, да, да. бритьё для смелых.
0: И вот, наверное, это было моим первое такое столкновение. А потом я как-то жила спокойно с тем, что у меня самые красивые волосы на планете Земля, да, пока я не пришла в парикмахерскую. И мастер, мастер, которая меня красила и стрикла, сказала мне, что у меня залысины. Вот Если вы смотрите видеоверсию, кстати, этот выпуск можно посмотреть. Я показываю на свои залысины вот здесь вот эту вот часть. Она мне говорит, ну, конечно, экология, Наташка, на тебя повлияла знатно. И я такая сижу, какая экология? У меня 24, ну, типа, как. Еще ну, рановато для да, экологии влияния. Тем более, ну, у меня нет никаких проплешин, у меня mm-hmm. нет никаких залысин. У меня нет... Это в принципе не выглядит как залысин. Да, плюс, сейчас прикрою. <с- <с- плюс, у меня просто и у папы, и у брата такая же линия волос. Это контур. Генетически так предрасположен
2: генетический контур роста волос, во-первых. Во-вторых, опять же, на нашей голове волосы абсолютно разные в разных местах. И самый слабый. Находятся как раз в височной зоне. Они здесь тонкие, быстрее обламываются, у них фаза роста меньше. Соответственно, здесь волосы всегда в большей части пребывают в коротком в короче в коротком состоянии относительно вашей основной прически. Поэтому вот это вот разрежение заметно да, глазу. А, и плюс еще светлые волосы. Да, вы mm-hmm. блондинка, mm-hmm. для тех, кто не смотрит, а слушает нас. Естественно, просвечивается сильнее, и, соответственно, да, у вас это может быть выражение.
0: А если я покрашусь, интересно? У меня будет
2: меньше? Будет вид... меньше видно, mm-hmm. да. Будет
1: mm-hmm. меньше. Давай, переходи на нашу сторону.
0: Когда начнут меня смущать мои якобы залыся. Я их покрашу и такая, приду скажу, ну что, а теперь что, ты, ты что думаешь?
2: Ну, странный парикмахер, что вам это сказал. Да, вам это очень некрасиво. к лицу высокий лоб, и все красиво. Спасибо. Я ещё Лобачёв, у меня фамилия.
0: Прямо действительно лобастая. Это. это
2: отлично.
0: Так, давайте перейдем, наверное, к части про мытье головы. И я бы хотела, наверное, начать э, со стереотипа. Ну, возможно, не стереотипа, но как-то по РНТВ, кажется, показывали программу о том, как правильно мыть волосы. И там сказали, что если ты не держишь волосы 10 минут под э, ну, под, э, струящейся водой, то есть если ты не моешь их просто без шампуня, без всего-либо, просто под водой, да, то значит, они недостаточно намокают, луковицы не успевают намокнуть, и из-за этого ты моешь как бы сухие волосы, и из-за этого может там чуть ли не ну какая-то болезнь страшная. Разве? После этой рекламы я теперь всегда стою 10 минут. так-так-так-так-так, ничего. Все ли там намокло? Скажи, пожалуйста, как правильно быть волосы, и правда ли надо их очень долго мочить?
2: Первое правило. Моем волосы по мере их загрязнения. Буду говорить постоянно прям Каждому пациенту своему об этом говорю. Да, мы не ждем, чтобы волосы стали жирные, сальные, некрасивые. А если надо каждый день, моем каждый день. Мочить волосы в течение 10-15 минут – это рекомендация, в принципе, возможно, для обладателей очень грустых и длинных волос. Первое, что мы делаем, да, это мы моем волосы шампунем. Намочили и наносим шампунь. А вот здесь начинаются непонятности. Потому что шампунь у нас для очищения кожи головы. Не для длины волос, а именно для кожи головы. Поэтому обязательно вспениваем шампунь на волосах и пальцами пробираемся сквозь волосы, таким образом, чтобы ваши пальчики касались именно кожи головы. Следим, чтобы это было не по волосам, не особенно когда длинные волосы в пучке сверху. Ну, С короткой стрижкой это проще, конечно, с длинными густыми волосами чуть-чуть проблематичнее. Есть даже в аптеках, продаются специальные расчески для мытья головы. Если вот кому-то сложно пробраться, волосы путаются, сложно пробраться, то это можно делать специальными расческами для мытья головы далее мы смываем шампунь угу. тщательно, хорошо.
0: А и правильно на... ли, что во время шампуня надо их распутать полностью, волосы? Или
2: Нет, не... мы с шампунем это сделать не сможем. Угу. Короткие волосы, да, с длинными это будет проблематично, потому что шампунь содержат павы, которые сушат достаточно а по, поверхностно активные вещества, угу. которые, собственно, и моют волосы, угу. которые придают косметическим средствам пенообразование. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, вот это нам и помогает очистить кожу, убрать mm-hmm. частички э, чешуйки да, кожи, э, пыль, загрязнения, сталинги, э, загрязнения э, лаки, мусы mm-hmm. э, и так далее. Да. Обязательно. Мы наносим потом в шампунь второй раз. А зачем? Для того, чтобы в шампунях помимо моющих средств, конечно, находятся еще дополнительные а, средства, которые да, добавляет производитель там, для густоты волос, от перхоти, для блеска, для объема. Вот в первом мытье головы мы убираем загрязнение, а второе мытье у нас для того, чтобы полезные продукты из шампуня попали на наши волосы. Но, опять же мы шампунь не держим на голове более чем 3 минуты. И то 3 минуты – это, как правило, для лечебных шампуней. Mm-hmm. Вот кто с перхотью борется, кто с жирной, с жирной, им кожей, им, да, им э, до 3 минут достаточно. А обладателям сухой кожи, головы, с чувствительной кожи, сухие волосы, если то, э, достаточно 1-2 минуты буквально. Mm-hmm. Далее смыли второй раз. И по длине волос мы наносим кондиционеры в обязательном порядке, бальзамы, просто разные производители или кондиционеры, или бальзам в своей линейке производят и продают, и маски. Давайте сейчас рассмотрим тот вариант, если вы используете маску. Просто маска идет один-два раза в неделю, да, угу. не каждая мытье головы. Соответственно, когда вы полоснули волосы после шампуня, необходимо их промокнуть сухим полотенцем, угу. не растирая волосы мы промакиваем мягкими отжимающими угу. движениями. Далее наносим масочку, и уже в зависимости от вашего свободного времени мы 5-20 минут с ней ходим. Угу. А, некоторые любят пакет надеть для да, усиления да, действия да. да это <с я превосхищаю ну, конечно, повышается температура воздействия да, и под температурой конечно, немножечко и сами активные вещества становятся более активными, и проникновение более глубокое но, опять же, у кого есть возможность походить с пакетом на голове дома ну, не спать, ни в коем случае не спать до 20 минут этого достаточно Далее маску мы смываем, и даже при использовании маски мы обязательно наносим бальзам или кондиционер, mm. потому что нам необходима функция бальзама и кондиционера сгладить наши чешуйки и закрыть, mm-hmm. чтобы волос был прикрыт своей mm-hmm. такой броней. Mm-hmm. Маска это не делает, это делают кондиционеры. А чешуйки, а... Это они
0: где-то... Это
2: структура волос. Mm-hmm. Mm-hmm. Это на, самом, на самой длине волоса, которая называется mm-hmm. стержень. У нас да, волосы сверху вниз идут, клеточки друг на друга немножечко находя, когда чешуйки у рыбы, например, mm-hmm. да, или как черепица на крыше, и они закрыты. То есть никакие вредные вещества у нас извне не могут проникнуть уже в сам кортекс волоса, внутрь волоса, и навредить ему. Да, вот кондиционер как раз закрывает эти чешуйки, и волос становится гладким. И вот в этот момент мы можем руками по длине немного подраспутать. Вот тогда они поддадутся вот этому распутыванию. Смываем кондиционер, его достаточно буквально там две минуты подержать, угу. смываем его и э, промакиваем полотенцем.
0: А вот надо прям смывать, чтобы ты трогала волосы и такая, ну, на них вообще ничего нет? Или наоборот, если немножко они такие мягкие, как будто бы, ну, вот в кондиционере еще чуть-чуть, это Нет, окей. чуть-чуть
2: кондиционера не надо, иначе угу. он будет в, в, придавать волосам грязный, неопрятный вид. У меня есть
1: вопрос. Вот Вначале э, ты сказала про то, что нужно мыть голову по мере ее загрязнения. То есть, даже если это каждый день я росла с идеей о том, что мыть голову каждый день ни за что нельзя, потому что так у тебя она будет еще больше грязниться.
0: А я росла с идеей того, что если ты, да, вот как раз, типа, как ты приучишь свою голову... Да, да, будешь... как ты приучишь, как
1: будто бы вот если ты будешь мыть каждый, каждый день,
0: то все, вот ты никогда... Во-первых, это
1: огромная проблема, потому что неправильно, ты, должен, ну, ты должна мыть голову раз в неделю. Вот это здоровая кожа головы. Вот. и я, ну, обычно была тем человеком, особенно когда у меня в школе была челка, она супер быстро грязнилась, и мне нужно было каждый день мыть голову. Да.
2: И и, и мыла каждый день голову или да. только челку, потому что это знаю... челку
1: тоже. Это миф стоишь, из мифов
2: по поводу, да, один раз в неделю мыть голову, который пришел к нам из детства, и мы все э, думаем, что э, если мы всем пять лет мыли один раз в день. Это вот самое классное, да, и когда нам становится 15-16 и уже дальше-дальше, почему они такие грязные? Потому что у нас запускается работа сальных желез Это наступает в пубертатном периоде. И в пубертатном периоде самая активная работа сальных желез отсюда и проблемы с акне, с проблемной жирной кожей, с сибореей. По голове тоже сиборея начинается в этот период, и перхоть тоже, да, как правило, у маленьких деток перхоти не бывает. Как маленькие голуби,
0: не существует детей перхоти. <с>
2: все присоединяется в моменте папертата, потому что запускается наша гормональная система. Эндокринная система начинает работать как у взрослых людей, только здесь пики выработки гормонов. И в связи с этим активность сальных желез резко возрастает. И огромнейший миф из мифов, который распространен и с которым мы косметологи, трихологи боремся и активно вносим в массы людям рассказываем, что все-таки это неправильно мыть голову один раз в неделю по мере загрязнения волос, потому что много проблем с жирной головой. Там присоединяются уже и различные заболевания.
1: И, ну, наверное, раз уже мы начали обсуждать то, как правильно мыть голову, когда мы приходим в магазин или заходим на какие-то маркетплейсы, чтобы... купить себе э, шампунь или кондиционер. Есть очень много разных вариантов для жирной кожи головы, для сухих волос, то есть с очень разным объяснением. То есть то про волосы, то про кожу головы, то про что-то еще и мне кажется, человек, который вообще не понимает, как работает и кожа, головы, и волосы э, с
0: большим он трудом... Он
1: не Нет, он скорее берет, ну, условно, что-то совершенно случайно. что ну ладно.
0: Кажется, сухие, нормально.
1: Да, да, да. И вот тут хотелось бы узнать, как раз как во всем этом разобраться, какие вообще есть типы... Кожу головы, как я понимаю, и волос тоже, кажется, это разные вещи. Может ли быть такое, что, допустим, кожа головы и сам волос, условно, что это очень разные по структуре и по тому, какой уход
2: нужен? Начнем с кожи головы. Да, какие типы бывают ну, в основном это конечно же жирная кожа головы сухая, чувствительная. А жирная кожа головы это сразу что мы можем для себя да? это голова быстро пачкается, она становится сальной, корни становятся жирными, может быть неприятный запах. А, прическа долго не держит свой объем, то есть действительно вы вроде как бы утром помыли голову, а к вечеру уже и прическа стала как сосульки, и э, запах какой-то появился, и в общем какой-то дискомфорт. Да, это характерно для жирного типа mm-hmm. кожи головы. А сухие, сухая кожа головы это наоборот. Да, Мытье вот в этом случае один раз в неделю достаточно, mm-hmm. вроде как человек считает. Прическа хорошо держится, но здесь другая проблема. Здесь может быть зуд зуд, стягивание, шелушение какое-то, вот, дискомфорт такого уже характера. Дерматит, возможно. Дерматиты это больше чувствительная кожа, mm-hmm. да, это какие-то вот тоже тот же зуд, тот же жжение. Вот здесь нужно уже, конечно, дифференцировать. Здесь без специалиста, я думаю, человек сам не разберется, mm-hmm. в чем первопричина, да, то ли это в сухости, то ли это в раздражении, то ли вот такой чувствительной кожи. Тип кожи головы у нас зависит от работы, от работы и от количества сальных Желез на голове. У всех она разному
0: То есть, если сальные железы трудоголики, то у тебя жирная, жирная да? кожа. У-у-у. И это все
2: прям вот изначально с нами. физически запрограммировано. Это с нами. Мы с этим рождаемся, да? Просто проявления начинаются в пубертатном. Да, мы говорили уже, когда запускается работа активно сальных желез. Да, мы с этим рождаемся, и мы с этим в принципе и всю жизнь живем. Единственное, что с возрастом Продукция сальными сальными железами, да, себума, она уменьшается физиологически. Соответственно, те, кто имели жирную проблемную кожу головы и лица тоже, с возрастом у них кожа ну, приближается к нормальному вроде как типу. Вроде бы и хорошо. Я тут помучаюсь в пубертате, а потом, ну, опять же, да, без лечения может все перейти и во взрослое состояние. А у тех, кто, у кого изначально была сухая кожа, у них, конечно, будет больше проблем с возрастом, потому что, конечно, сибоциты еще менее активны, себума еще меньше, и, соответственно, нарушается липидная защитная пленка на, на коже, да, как и на голове, так и на лице по всему телу и здесь уже сухость усугубляется и вплоть до оксирозов это такой вот патологическая сухость кожи с чем вот возрастные да люди как правило борются нормальный тип кожи это когда мы нам мытья головы достаточно один раз в два дня да. объем мы сохраняем нет зуда сжения. так а волосы сами волосы по длине да Сама длина волос ничем не питается. Конечно же, чем длиннее волосы, тем они хуже себя чувствуют потому что питание у них было очень давно. Как это очень депрессивный
0: волос. Я сейчас представляю, что у меня просто вся голова – это мертвая структуры.
2: Ну вот так, да, ну, есть у нас такая особенность. Такая нашей... жизнь. Такова жизнь. Да. Ну, вот. И длина волос, конечно, нуждается в большем таком защитном уходе, потому что даже у жирной, у облака Пользовательниц жирного типа кожи, mm-hmm. волосы могут сухими быть, mm-hmm. поэтому мы подбираем в магазине шампуни для жирной кожи головы, например, да, mm-hmm. а кондиционер, mm-hmm. кондиционер или бальзам или маску берем mm-hmm. с защитными, восстанавливающими mm-hmm. свойствами. Я всегда
1: их мочила.
0: Это такая, ну, раз жирные волосы уже да, да, голова. Да, 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 это то же самое. Блин, интересно. Все, ну, это на самом деле логично, потому как мы моем колу. Мы же моем как раз шампунем. Мы вспомнили о правильном бытия головы, что мы шампунь наносим только на кул. Я разобралась. Все стало логичным. Да, так, а вот проблемы, которые возникают с волосами. Например, перхоть. У какого типа волос, наверное, она чаще возникает? И вот э, вообще про перхоть, мне кажется, кроме реклам, где тебе показывают вот эту дорожку, вот этот пробор, да, и на вот эти все белые перхоть, такие да. штучки, и потом они резко улетучиваются, по факту больше почти нигде и не показывают перхоть.
1: Ну, то есть в поп-культуре обычно, в сериалах, mm-hmm. в фильмах, перхоть — это что-то, что есть вот у ботаников, которые вот не моют голову. И вот э, есть фильм Джона Хьюза, один из моих любимых клуб завтрак, где одна из героинь как раз такая э, год-неудачница, год-неудачница, она там как раз э, Стряхивает. стряхивает перхоч на свою картину, чтобы это выглядело как снег. Вот. И и это буквально, мне кажется, единственное мое столкновение с тем, mm-hmm. что э, перхоть хоть как-то показан. И, в принципе, какие-то условные проблемы с волосами показаны в культуре, потому что их не показывают. Даже в случае с подростками, даже если это подростковый сериал, то у тебя девчонки с укладочкой, все хорошо, все классно. И у них просто
0: грязные волосы. Видишь, вот если это неудачница, то там даже да, то, нет то какого-то... Это вот как раз сосульки. Да, обоснования, что с ними конкретно. Да. Даже я вот вспомнила, мне кажется, папины дочки, там типа у Галины Сергеевны были очень тонкие волосы, иногда когда они вот здесь грязнились, и типа она выглядела немножко непривыкально. Они еще есть такие
1: тугие косы.
0: Чтобы прям лицо было ярко выражено. Да, вот интересно вообще проблемы. Есть ли какие-то типы волос, у которых явно больше потенциальных проблем? Вы очень
2: четко заметили наличие перхоти? у э, грязных засаленных волос. Угу. А что такое перхоть вообще, в принципе? Перхоть это kinetic. нарушение, <г hunt> <с 00:000> <с000> да, это белые чесуйки э, с кожи нашей головы, да, угу. которые могут сыпаться как снег на плечи и так далее. Ну, кстати, не, каждая, не, все, не вся перхоть сыпется на плечи. Угу. Э, есть жирная себорея, сухая себорея. Вот э, изначально перхоть, что это такое? Это нарушение отшелушивания кожи. Кожа. У нас кожа угу. постоянно обновляется. Мы все змеи. А, ну, практически. <связывается> Но а, потому что ну, у змеи она слезает. <связывается> сразу, сразу, моментально, <связывается> всем пластом. Угу. А Но мы, мы по клеточкам. Мы по, <связывается> мы по чуть-чуть да. Клеточки кожи, кожи, и в том числе кожи головы, обновляются раз в 28 дней. Угу. Соответственно, при перхоти при этом заболевании, нарушается система обновления.
0: Это когда ты на компьютере долго откладываешь обновить. Здесь, наоборот,
2: ускоряется. И этот промежуток занимает 5-14 дней. Что происходит во время обновления клеточек? Кожа имеет свою толщину, роговой слой. И клетка, отделяясь от базальной мембраны, где она зародилась, поднимается вверх потихонечку. В этот момент она ну, как бы высушивается, у нее все внутренние составляющие уплощаются, э, свою функцию утрачивают, вода из клетки уходит, и она уплощается и становится сухой. Постепенно-постепенно доходит она до самого поверхностного слоя, и здесь в сухом виде незаметно для нас она отделяется и уходит в никуда, в пространство. Когда же этот период, это вот за 28 дней, когда этот период сокращается до 5-14 дней, клетка не успевает просто высохнуть. Она плотная, влажная, и отделяясь, она не совсем отделяется от поверхностных слоев кожи, они склеиваются вот эти вот клеточки такие патологические от шелушивания, они склеиваются между собой, и образуя вот эти видимые нам хлопья. Что с ними делать? На нашей коже множество всегда в нормальном состоянии у всех людей множество различных бактерий, грибков, вирусов даже, которые живут с нами, и, мы, и им с нами хорошо, и нам с ними тоже хорошо. Но когда их колонии начинают разрастаться конечно, нам становится как-то не по себе. Наш организм начинает думать, что здесь кто-то у нас хочет нас захватить, и, в общем, организм начинает с этим бороться. Так вот, что касается перхоти. Здесь большой вклад в его развитие вносит так называемый грибок малоцессия. В норме, опять же, он есть у всех, но при его избытке... Запускаются процессы э, быстрого отшелушивания. Почему? Потому что в своем жизненном цикле молоцезия выделяет алииновую кислоту, как раз таки та, которая э, ускоряет процесс отшелушивания. Угу. Тут замкнутый круг происходит. Угу. Вернемся к типам кожи. Э, молоцезия она любит влажную теплую питательную среду. Мне
0: кажется, вообще все вот... Все вирусы, бактерии, да, вирусы, да, да, им
2: да. хорошо там, где тепло, влажно и, и жирно. Да? Угу. То есть различные жирные, жирные кислоты, которые у нас в СЕБУМе есть, и это их питательная среда. Они на этом и кушают, живут и размножаются. Соответственно, если мы не моем долго голову, она у нас все жирнится и жирнится, мы просто продуцируем питательную среду для этой малоцезии, чего она и начинает размножаться, выделяя алииновую кислоту и запуская процесс отшелушивания. И вот этот порочный круг с немытьем, с неотшелушиванием усугубляется, усугубляется и... Происходит перхоть, которую мы носим годами.
0: Угу. Так, что нам с ней делать? И как? Да. чем ее выводить? И как долго вообще на это уходит обычно времени? Выход есть. Моем голову.
1: Каждый.
0: По мере мы теперь людей.
2: Очень важно правильное очищение кожи головы при проблеме перхоти. Мы в Институте красоты Бьюджин используем процедуры более глубокого Очищение кожи головы мы используем пилинги, дерматологические пилинги для кожи головы с гликолевой кислотой. Это профессиональный уход, который применяется курсом раз в неделю в условиях, конечно, кабинета трихолога. Но дома нам тоже обязательно, в обязательном порядке нужно помогать справляться с этой проблемой.
0: Ну и плюс, мне кажется, не все могут себе всегда позволить сходить к специалисту, если у тебя проблемы с волосами. Плюс еще и кажется, что как будто бы одно дело, когда у тебя там, я не знаю, болит зуб. Ну, в общем, как будто бы волосы – это не что-то обязательное и не что-то такое. Ну да,
1: тебе кажется, что это не не очень опасно до момента, пока вот у тебя не появляется какая-то прям заметная проблема. У меня так было на пандемии собственно, потому что то ли из-за стресса, то ли еще из-за чего-то у меня очень сильно э, начала шелушиться кожа вот прям вот на маку ближе к макушке и я так запереживала, я так стеснялась ходить к парикмахеру, потому что я понимаю, что там прям раздражение, там прям, там еще наслоилось все на мое родимое пятно, которое здесь и оно такое красное. И я не понимала это шелушение, это раздражение, что еще? Вот что здесь необходим вообще?
2: специалист, чтобы, вот, во-первых, да. успокоить пациента, помочь подобрать правильные средства и при необходимости назначить значит, необходиму терапию. Потому что если этот порочный круг у нас замкнулся, про который мы говорили чуть-чуть выше, человек сам просто не выберется выберется из него. Ему нужен будет толчок уже, да, и лекарственных препаратов каких-то тоже.
0: Ну просто, мне кажется, это вот тоже, кстати, то, к чему нас приучила реклама, Насчет перхоти, например, что перхоть это суперпростая проблема, с, да, ты с которой ты которой можно да, справиться да, дома. Один разочек сходил в душ да, и да, такой, да. ну и все. На
2: да, самом деле легкое течение перхоти или только появившееся, можно исправить. И я зачастую назначаю своим пациентам: средства с марки Виши. Это линейка да, Деркос против перхоти. Мне они очень Мне продукты очень нравятся, и они действительно помогают практически с первого применения при опять же не сложных запущенных угу. случаях
0: а вот у меня вопрос а вот если например я приобрела какие-то средства против перхоти да и там за несколько приемов мытья головы у меня прошла перхоть, Я потом могу ними продолжать пользоваться? Или это рекомендуется только если у меня перхоть?
2: Возвращаясь к бренду Виши, линейки Даркос против перхоти рекомендуется в течение шести недель пользоваться через, опять же, по мере загрязнения волос, пользоваться средствами из этой линейки. Далее, если у вас все восстановилось, перхоть перестала вас беспокоить, вы переходите на поддерживающее mm-hmm. мытье головы э, с помощью средств Даркос э, раз в 4 недели.
0: То есть это получается у меня есть какой-то такой э, ежедневный шампунь, да, ежедневный слабый. шампунь, и да. есть какой-то как вот ну типа как масочка такой профилактический, который я иногда да да чтобы да не да, пункт, да
2: пациенты с перхотью э, да, они имеют несколько шампуней в своем арсенале. Mm-hmm. Ничего себе.
0: А. а мне вот интересно, а почему э, то есть, ну, если я в целом могу за пару э, приемов мытья головы, вывести перхоть, да? Почему курс лечения тогда такой долгий? Мы приглушили активность
2: той же молодцезии, э, работы сибацитов, но не... Э, восстановили это для hmm. до нормальных значений. Ah, а да, просто... если раньше там, первое второе третье применение легче стало, мы оставили, то рецидив uh-huh. возможен. Действительно, многие не обращают внимания на перхоть и думают, что ä, ничего страшного. Я с этим жил и, и живу uh-huh. и буду продолжать жить. Да, есть и такие. Да. Есть такие люди которым действительно это не так важно, но опять же здесь при присоединении дополнительных проблем угу. зуд возникнет, сильно... да, угу. уже дискомфорт как минимум. дискомфорт, конечно, да, и опрятный вид угу. это приведет все равно рано или поздно к использованию качественных средств, которые работают.
0: Угу.
1: Uh, у меня есть еще такой, наверное, детский вопрос, но когда uh, я мою голову, я, например, вижу, что там, немного волос выпадает. Да, я иногда во время... вот так
0: вот делаю, да, бы, и фон. такая а, а, пучок.
1: И тут хочется понять, а какая норма, вообще нормально ли то, что они ну, как бы выпадают и в каком объеме? Потому что как раз на пандемии я прям вытаскивала из себя очень-очень много. И меня это пугало. Потом это восстановилось, то есть все у-гу. стало окей. Меня... У меня наконец-то не было пугающих объемов обеих руках. Пучков волос. Вот, но интересно, есть ли какой-то лимит, и как его оценить.
0: А у меня иногда бывает, когда я слишком сильно стрессую, я иногда прям, ну там, когда это не разовый какой-то микростресс, а вот когда там плохой период жизни, назовем mm-hmm. так. И я сижу такая и вытаскиваю просто. Я сейчас, волос, но да, я могу прям буду повторяться, <свят> <свят> чтобы мы не вытащили мою дневную ногу, <свят> за эту запись. Скорее, ну, то есть я могу провести по волосам и вытащить пучок. И я понимаю, что он как будто бы... Многовато а, да,
2: Давайте тогда немножечко раньше начнем. Все волосы на нашем теле, на э, волосистой части головы, тоже находятся в разных фазах mm-hmm. фазы роста. Э, анаген, когда волос растет, он mm-hmm. на голове длится от 2 до 6 лет. То есть один волосочек у нас может расти mm. в течение шести лет. На других частях тела там другие сроки, mm-hmm. чуть меньше. да? На голове это самое. Пока он растет, мертвый. Длина, мы, вам, мы с вами а, проговорили, длина, длина uh-huh. волоса, она уже мертва. Uh-huh. Прибавляется длина с, 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 at- с uh-huh. зоны роста. Uh-huh. Да. Далее идет фаза, переходная фаза катаген. Это uh-huh. быстрая фаза, две недели, когда волос прекращает рост. Uh-huh. И далее идет телогеновая фаза, которая длится до 100 дней. В среднем 3 месяца. Волос в этот период может выпасть через там, 2 недели, да, но может продержаться еще до, да, до 3 месяцев. Вот, соответственно, вы уже поняли, что волосы могут выпадать. Угу. Я так понимаю, они каждый день выпадают в целом. Каждый день, да. Они могут выпадать каждый день. Так вот, на волосистой части головы у нас 90% волос находятся в в фазе роста, и 10 из них в телогеновой фазе покоя, в тот момент, когда они могут вывалиться из своего волосяного влагалища. Соответственно, 100 волос в день считается усредненной нормой угу. выпадения волос. Но То волос... волос это достаточно не маленький пучок угу. волос. Но при этом да? он же все равно он же Но... выпадает в течение дня. Да, он выпадает угу. в течение дня. Конечно же у тех, у кого длинные волосы, они задерживаются в объеме волос и больше выпадают с расчесыванием или в момент мытья тех, те, у кого покороче или совсем мужская короткая стрижка, в течение дня они могут выпадать, и человек Ой, не замечает. Они, они и нет такого uh-huh. вот как раз-таки, что я провожу по волосам uh-huh. и вот цепляю эти вот волосы, которые уже выпали, и просто они запутались в, в объеме ваших основных волос. Uh-huh. Вот, то есть 100 волос в день – это нормально. Как быстро провести дома тест? Вообще пациенты приходят, когда к нам с жалобами на выпадение, поредение волос. У нас есть такой тест, домашнее задание для пациента на дом. Что мы делаем? Мы закрываем сливное отверстие в душе или в ванной, в марле, несколькими слоями марли, Угу. И купаемся в обычном режиме. А, потом... потом вода у нас уходит, и мы берем эту марлечку и собираем эти волосики, угу. расчесываем, с расчески снимаем волосы, тоже собираем эти волосы и прям считаем. Угу. Поверьте мне, у тех, кто, у кого ярко выражена проблема выпадения волос, они их считают. Угу. Это надо сделать неоднократно, желательно там 3-4 раза через день, чтобы мы отследили усредненное какое-то количество, да, потому что сегодня там больше волос запуталось, сегодня выпало 90, а завтра 110, то есть это Только нет, да, это или не
0: считается.
2: Вот. вот этот вот тест мы проводим и уже конкретно мы можем сказать, у нас нормально или ненормально.
0: Да, Жанна. Вот что... Насколько должно превышать 100 волос, чтобы... Вот была о чем я
2: хотела сейчас mm-hmm. сказать. Да? Если мы э, приходим к тому, что у нас все-таки больше, чем 100 волос выпадает, э, мы проводим диагностику э, состояния кожи головы и волос с помощью специальной аппаратуры. Это трихоскоп с, со специальной компьютерной программой, которая нам может подсчитать количество волос на голове. А сколько вообще в среднем? очень интересно. Мы смотрим процент. Мы говорим, что нет, для вас нормально. У вас просто от природы вам повезло, что у вас очень густые, плотность волос большая, густые хорошие волосы, для вас это норма. И девушка спокойно или молодой человек с спокойной душой хочет жить спокойно, а не нервничая и не запуская на стрессовое выпадение волос.
0: А вот, которая вот тоже
2: да. очень угу. важно э, и, и важно для обсуждения и проговаривания, потому что стресс тоже формирует этот порочный круг. Да, Мы стрессанули нас повалились волосы, а потом стрессуем, потому что у нас волосы вот валятся. Да. да, и оттуда тоже выбраться, но здесь уже не только мы э, дерматовенерологи, помогаем, здесь, конечно, присоединяется психологическая служба: угу. медитации, йоги, терапия. вот, Да, конечно, и терапия в том числе, потому что это серьезная тоже проблема. Очень длительное, такое долгое лечение для восстановления волос. А со стрессом немножко другая ситуация. Здесь у нас влияет очень сильно гормон стресса кортизол. Стресс запускает гормональную цепочку, и наши надпочечники вырабатывают кортизол, который влияет на рост фолликула, рост самого волоса. Здесь происходит преждевременная гибель клеточек, mm-hmm. и, соответственно, волос впадает в преждевременное состояние покоя.
0: Oh, То нет. есть его
2: анаген не 2-6 лет. Как а бы мягче. хотелось бы. Угу. Да, а вот он воздействовал, и э, да, волос ввалился в этот теллаген и уже готов выпасть в любой момент в течение трех месяцев.
0: Вот и у меня здесь вопрос: а это происходит с волосами по всему телу? Просто ощущение, кого-то выпадает только с головы, а все остальное, что там, я не знаю, ну там кому-то комфортнее брить, оно все растет вообще У меня вопрос. Это, ну, просто мы привыкли замечать и следить по большей части за волосами на голове именно, ну, про то, там, как сильно они выпадают, да, какие они по структуре и там, насколько они живыми выглядят. И все остальное, на самом деле, тоже выпадает во время стресса, но мы просто не замечаем. Или это, правда, только к голове относится?
2: Больше это касается головы, вот, ну, по всему телу это тоже могут быть, потому что есть заболевания, да, там, аллопеции, тотальные формы, когда нет и бровей, и ресниц, и... Никаких даже пушковых волос по по всему телу. Но что касается стресса, конечно, мы больше обращаем внимание на э, наш внешний вид, и, соответственно, конечно, мы смотрим больше на голову, не обращая внимания. Ну и плюс еще обновление э, волос на голове у нас наиболее длительное, чем по другим участкам. Там намного меньше рост волос, и они быстрее, ну, обновляются. Угу, Стрессанула она там быстро, да, потом мы... выросла да? и быстро все потом заменилась ага, на а, следующий волос. А, по поводу стресса мы вспоминаем, когда к нам приходит пациент на а, консультацию, мы вспоминаем не, не вчерашний стресс и не на прошлой неделе, а разговариваем про трехмесячной давности а, жизненную ситуацию. Mm-hmm. Здесь влияет все. Опять же, почему-то трехмесячная давность, потому что у нас телоген, то есть фаза покоя
0: в момент, когда могут выпасть волосы, длится 100 дней. А Может быть так, что, например, у меня был стресс пару месяцев назад, и только сейчас у меня да. начнут выпадать, да? Да, У-у-у. да. То есть в течение вот этих вот трех месяцев они начнут, когда-то больше, когда-то меньше,
2: да? вот они начали у вас выпадать. То есть мы посмотрели на ту стрессовую ситуацию,
0: ее надо проработать психологом. Закрыть проблему. Но с другой стороны, это, кстати, может быть немножко успокоительно, когда у тебя начинают выпадать волосы, понимаешь, что, что закончилось? это. закончилось? Ну, типа, что это было несколько месяцев назад. Ты понимаешь, что это ты просто. Знаешь, ты за
1: волос вот в этом проблема. Что Но... очень часто ты как раз в этот
0: момент такой. Я скорее, например, мне кажется, когда у меня стрессовая ситуация, не связанная с волосами, и если в этот момент начинают выпадать волосы, то я сильно стрессанула. А если я в целом уже успокоилась, я такая, так, и вот сейчас я понимаю, что волосы могут выпадать из-за того, что случилось пару месяцев назад, я могу понимать, что это не потому, что сейчас что-то неправильно в моем теле происходит, mm-hmm. а потому что тогда я сильно да, стрессанула, да. и вот сейчас я это, ну, как да. бы... Это значит, платы. хорошо,
2: и вы поймете для себя, опять же, это какая-то своего рода психотерапия. Своя, сама психотерапия. Да? Вот вы пришли к этому самостоятельно, что э, все прошло, я пережила тот период, сейчас все будет хорошо. Эти волосы сейчас выпадут, но на их место все равно начнут, придут новые, и будут расти новые волосы. Поэтому все хорошо. На самом деле так оно и есть. Да, главное, чтобы человек не зациклился на этом выпадении. Гормон стресса кортизол у нас вызывает еще дополнительно воспаление вокруг mm-hmm. каждого полисного фолликула. А любое воспаление заканчивается фиброзом, то есть формированием патологической ткани. Ткань вокруг волосного фолликула становится неэластичной, а как будто бы душит волосяной mm-hmm. фолликулы, из-за этого волос плохо растет развивается
0: чувствуется
2: а, никак не чувствуется это можно увидеть только с использованием определенного оборудования трихоскопа mm-hmm. а, специалист врач трихолог увидит что а, волос становится тонким необычно тонким а, нежели ну, остальные волосы ухарни, их видно да, mm-hmm. а, да их на, с помощью этого увеличительного прибора mm-hmm. э, их видно. В этих случаях я своим пациентам назначаю, опять же, домашнюю, в домашний уход э, линейку Деркос Аминиксил от бренда Виши, э, который содержит основное вещество Аминексил. Mm-hmm. Вот Он препятствует образованию вот этой вот фиброзной ткани. Соответственно, э, использование шампуней, э, кондиционеров. И средства от выпадения в ампулах очень помогает бороться
0: с выпадением волос. Я понимаю, что у меня явно есть выпадение, но, например, у меня нет возможности пойти к специалисту. Могу ли я сама воспользоваться, ну, условно, без рецепта такими средствами и... Не будет ли это в каком-то случае мне во вред? Здесь я вас
2: обрадую. Институт красоты Бьюджин совместно с крупной аптечной сетью 36.6 и при поддержке бренда Вишим проводит бесплатные консультации mm-hmm. с диагностикой состояния кожи, головы и волос с помощью дерматоскопа, то есть трихоскопа, в аптеках.
0: То есть я могу прийти 36, Вы можете прийти
2: 36,6 и, и пройти эту диагностику. Вау, просто да. если
0: даже у меня ничего не будет. Бесплатно.
2: Даже если вы не жалуетесь, у вас не выпадают, как вам кажется, волосы, у вас не жирная кожа, голова не сибария, не перхоть. Просто так вы захотели прийти, вы хотите поменять, может быть, шампунь, хотите лишний раз посоветоваться с специалистом.
0: Просто узнать, что на свою голову, да?
2: Да, да. Посчитать количество ваш ваших волос.
0: С Наташей
1: идите вместе.
0: Конечно, мы теперь пойдём всем подкастам, Я очень хочу. Я так думаю, блин, наверное, ну, я как представлю, что, конечно, ну, там, идти к специалисту, это все равно наверняка затратно. И вот как раз, ну, вот эти есть э, и внутренние мысли, что, типа, если вдруг, конечно, у меня что-то прям проблемное, то надо идти. А вот если я просто вот вы... Ты так рассказываешь про трихоскоп, я такая, блин, было бы очень прикольно. А тут, оказывается... С 23 по 29 октября в 46 городах России пройдет акция «Дни здоровья волос Деркоз». Вы можете пройти диагностику у врача-трихолога бесплатно, но для этого нужно записаться на прием. А сделать это можно по ссылке в описании этого эпизода. Только количество мест ограничено, поэтому если вы хотите попасть на диагностику, лучше сразу зарегистрируйтесь после прослушивания этого эпизода. У меня на самом
1: деле есть еще такой вопрос по выпадению волос. То есть мы вот уже обсудили, что это может быть связано с стрессом. А может ли это еще намекать на какие-то проблемы с, ну, именно с организмом, что вот какие-то органы неправильно работают условно, чтобы понимать, что, допустим, нужно идти не только волосы проверять. Не только кожу головы проверять, а в принципе к врачу.
2: Да, конечно. Мы, трихологи, сотрудничаем с нашими коллегами, другими специалистами. Когда к нам приходит пациент на консультацию с жалобами на выпадение волос, мы его обследуем полностью. Здесь смотрится и витаминный баланс, минеральный баланс, в общем организме, потому что при различных дефицитах возможно выпадение волос. Также при заболеваниях эндокринологических, это щитовидная железа, при сахарном диабете тоже бывают иногда проблемы с ростом волос, это желудочно-кишечные заболевания тоже. То есть мы обследуем человека со всех сторон. Плюс еще обязательном порядке для женщины это гинеколог-эндокринолог. Mm-hmm, mm-hmm, Потому mm-hmm. что да, гормональное изменение э, женского организма тоже может вести к э,
0: истончению, выпадению волос. Mm-hmm. Ну, вот я знаю, что mm-hmm. во время беременности очень часто волосы mm-hmm. прям сильно выпадают. Вот здесь наоборот. Во mm-hmm.
2: время беременности волосы, наоборот, лучше растут. Mm-hmm. А после, после, да? а после <па <па'я> родов как правило, mm-hmm. через 2-3 месяца начинается, у нас есть такой термин волосопад mm-hmm. А mm-hmm. вот прям обильное выпадение mm-hmm. волос. Да, это зависит от того, что эм, перестраивается организм, да, и изменяется гормональный баланс в организме женщины, и эм, волосы полетели. И плюс еще,
1: конечно, лактация. Mm-hmm. Про это, кстати, как раз рассказывала актриса, которая играла Шарлотту в Сексе в большом городе, что у нее именно после беременности начались э, как раз, э, ну, она назвала это большие проблемы с волосами, и она mm-hmm. активно про это говорила в интервью.
0: Mm-hmm. А вот, кстати, в Сексе в большом городе еще была героиня Миранда, yeah. и она там как раз родила ребенка, но у нее вообще не было как будто бы проблем с волосами, она только. Может,
2: не говорила про это. Ну, плюс у нее
1: да
0: да, да, да. Там да. была, правда, серия, где она не успевала за собой ухаживать, и у нее да. очень такие это, грязные волосы и саманта приходит и такая: сходи, я посижу с твоим ребенком. <свес> <свес> Великолепная серия.
2: Надо подружкам помогать друг другу, чтобы да, не свалиться да. в выпадение волос и э, в перхоть с жирным головой. Это, да?
0: Пока угу. мы еще обсуждаем э, выпадение волос, я хотела спросить еще про наверное, мужское выпадение волос, потому что... Ну вот из поп-культуры, кстати, это тоже очень редко показывают. У нас обычно...
1: Слушай, я не знаю. Я... Мне кажется, что как раз э, и лысина, и э, и за лысины все это довольно нормально показано именно с точки зрения мужчин. Ну то есть... Это показано нормально, если
0: это мужчина, там, я не знаю, 50-60 плюс. Ну... Нет, Джуд Лоу. Я говорю, Джуд Лоу. Все его роли mm-hmm. ранее. Ну, мне кажется, это скорее исключение, потому что, ну, обычно, если мы смотрим про каких-нибудь 20-30-летних, обычно они у них все хорошо, у них ну, супер густые волосы. Да. И типа, вот если там, я не знаю, клан Сопрано, то не Сопрано, вот он, конечно, там полысел, ничего страшного, да. А вот Кристофер обязательно ну, гус- с густыми волосами. И э, вот в клане Сопрано, как раз, был э, герой, э, который. Носил парик, и только после его смерти все узнали, что он носил парик, что он стеснялся того, что у него, ну, что он был лысый. И для меня, вообще, это какая-то такая повседневная немножко проблема, потому что как будто бы парни лысеют уже начинают там 25, например. Ну, у меня много знакомых, у которых так. Да,
2: бывает раннее, mm-hmm. преждевременное да, такое mm-hmm. облысение, алопеция Но я немножечко вперед вас поправлю. Мужского облысения или алопеции нет, не бывает. А, общее, да, да? Это называется андрогенетическая алопеция Она характерна как для мужчин, так и для женщин. Mm-hmm. Визуально это выглядит немножко по-разному. да У женщин это проявляется в виде разрежения центрального пробора mm-hmm. и общего разрежения плотности волос. Mm-hmm. А у но мужчин они уже...
0: более редкими, да? да mm-hmm. они становятся
2: более редкими, но тоже в той же зоне. Mm-hmm. А у мужчин это и залысины, да, и уже явно выраженная.
0: Корпуле мне на самом деле ну как бы я не смеюсь над ним мне грустно просто что у мужчин так выпадают волосы и вот у меня вопрос к тому что можно ли это как-то изменить или немножко хотя бы попробовать замедлить этот процесс
2: конечно здесь это лечение опять же длительное и здесь должна быть заинтересованность и у пациента в том числе в активном воздействии на состояние кожи, головы и волос. Мы используем и профессиональные процедуры. Плазмотерапия, PRP-терапия, вы все, наверное, об этом слышали. Микротоковая приятная
0: терапия. процедура. Звучит неприятно, да, да, не, микро, микро, приятно,
2: микротоки, очень приятная процедура, это массаж, это, это, массаж. это прям на самом деле массаж в специальных перчатках э, с использованием специального аппарата, а, но здесь и э, ежедневная работа самого пациента дома необходимо использовать средства терапевтической направленности, которые лечат выпадение волос. Есть такие средства. И опять же, домашний уход в виде линейки Доркос Аминиксил mm-hmm. с... Молекулами, которые с с аминиксилом, который стимулирует рост волос и препятствует этому фиброзу, патологическому фиброзу. (сос��) Это все хорошо влияет на состояние волос и их возобновление их роста.
0: Просто у меня как будто бы ощущение, что если для девчонок заботиться о своей коже головы и вообще о волосах, это как будто бы логичный, предсказуемый, потому что в подростковом возрасте все такие, ой, там, какие у меня волосы, там как их э, закрутить, наоборот, выпрямить вот это все, то как будто бы мужчины просто такие, я лысею, ну, я буду лысить дальше и буду ходить в кепке всю Нет, жизнь. Нет, мне
1: кажется, это все равно, ну, сейчас чуть-чуть меняется, в том числе mm-hmm. за счет каких-то обилия барбершопов, где, mm-hmm. ну, у меня, когда муж возвращается со стрижки, он просто садится... Я сейчас тебе расскажу, что мне объяснили. Мне нужно использовать это и это. Я такая, ничего себе, даже я столько не и использую. Нет. Да, и он иногда приносит, такой, я взял это за 4000 рублей. Просто
2: мужчины в качестве их гендерных особенностей об этом не говорят. Действительно, наши пациенты стараются не оглашать, что они были у нас, что они лечили. Ну, я не скажу, что они прячутся, но, по крайней мере, они об этом не говорят, потому что мы девочки, для нас характерно ухаживать за собой, выглядеть шикарно, с густыми волосами и делиться этим. Самое главное, мы привыкли этим делиться. Для мужчин все таки это более интимная вещь, и они делятся это или совсем с близкими, родственниками, с которыми живут, или вот с врачом-трихологом, или со своим парикмахером-стилистом.
1: И самое частое, с чем ты сталкиваешься в попкультуре, если даже смотришь какие-то подростковые сериалы и видишь девчонок-актрис, которым лет по 16, и они уже в этом возрасте ради роли очень много красят свои волосы, очень много. И э, для меня, наверное, самый такой. Э, Показательный случай — это Ариана Гранде, которая сейчас поп-певица, но в подростковом возрасте она играла в сериале Никелодеон «Викториус» и потом в «Сэм и Кэт». И у нее были... Э, она сама, по-моему, брюнетка но у нее по э, сериалу такие красные, красные, красные волосы. И, разумеется, много девчонок, на самом деле, мне кажется, к 26-27 годам успели поэкспериментировать с волосами иногда очень рано и не в состоянии от- отдать за это деньги, чтобы сделали все да. аккуратно.
0: И чтобы вот. волосы не повредились.
1: Да, и вот Ариана Гранде не так давно, ну, хотя нет, наверное, в 15-16 году, когда она только-только начала свою музыкальную карьеру, она а, как раз говорила про то, что у меня очень редкие волосы сейчас, потому что ну, я их прям подиспортила за этот период. Но ш- что она с этим сделала? Она начала использовать эти, как их называют, extensions, когда волосы наращивают, <связывающие> вот, и у нее был огромнейший хвост, который она наращивала, и это еще больше стягивало волосы вниз. И она уже к 17-18 году такая, ну, девчонки, тяжело, <связывающие> <связывающие>
2: очень тяжело. Конечно, окрашивание не идет на пользу нашим волосам, <связывающие> так как чтобы убрать пигмент наш естественный, надо разрушить защитные свойства волоса. И это достаточно агрессивные все средства, которые используются в нашей парикмахерской промышленности. Хорошо сейчас... Производители стали делать и находить средства, которые во время окрашивания могут защищать наши волосы, питать их, восстанавливать их структуру. Но здесь, конечно, нужно отдавать предпочтение только хорошим проверенным брендам и окрашивать волосы хорошими, достойными красителями. Что же об этом скромно говорить. По поводу осветления волос, то есть когда мы полностью убираем свой пигмент, я не рекомендую использовать этот метод окрашивания дважды на одном и том же участке волос. То есть если мы провели осветление полотна волос все, мы второй раз уже на эту зону не, наход... не заходим. А да?
0: как подкрашивать?
2: Это только прикорневая зона. Угу. Да, угу. это вот техники там, милирования прикорневой или просто ä, прикорневое окрашивание, осветление волос. Угу. А дальше есть э, перманентные красители, ими можно подкрашивать, да, изменять цвет волос. Вот здесь мы их можем использовать повторно, и промежуток должен быть там, 6-8 недель. Uh-huh. Да, и есть тонирующие средства, которые мы можем использовать каждый месяц. Это дает легкий тон волосам.
0: У меня вопрос, я не могу его не задать ты сама э, занимаешься волосами, ты специалист по волосам и ты сама блондинка. Да. Это как, знаешь, ну ты как бы понимаешь, как устроен э, до мелочей, до молекул волос, но все равно ты его покрасила. Вот как каждый
2: раз, когда я прихожу к своему стилисту, я рыдаю. Ну, на самом деле нет, потому что я знаю, чем их восстановить, укрепить структуру. Во время окрашивания обязательно и мы в Институте Красоты Бьюджина и всегда это используем. Есть средства, которые мы добавляем в сам краситель, которые уплотняют структуру волоса. Да? То есть один химический элемент выводит, разрушает, выводит свой собственный пигмент, а другой закрывает и восстанавливает, восстанавливает структуру. И плюс, конечно, это ежедневный уход дома. Опять же, возвращаясь к бренду Виши, есть линейка Kerasolutions, mm-hmm. которая содержит прокеротины, вот как раз-таки те, то вещество, которое нам восстанавливает структуру нашего волоса.
0: То есть это больше для окрашенных как раз волос, да? Это здорово. Повреждённых. Для
2: поврежденных, окрашенных волос волосы mm-hmm. менее тонкие, менее ломкие, более прочные эластичные.
0: Мы начинали этот выпуск с того, что мы разбирались, как же нам мыть голову. Ну вот мы ее помыли. А сейчас к концу эпизода поймем, как правильно ее сушить. И есть ли тут вообще какие-то свои нюансы? Потому что я, например, вообще не сушу голову.
1: Я тоже чаще всего.
2: Насколько это На самом деле это самое хорошее, что вы делаете для своих волос. Волосы должны высыхать естественным путем, но не в полотенце. Полотенцем мы помним, да, полотенцем мы просто слегка промакиваем, не отжимаем, не тормошим, что характерно для мужчин, они любят активно, активно, активно высушить волосы, высушить волосы. Высушить волосы. Да, в, 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 в полотенцем. Uh-huh. Мы это не делаем, просто промакиваем. Если необходимо быстро, то мы берем Фен. Дополнительно, конечно, для структуры волос мы наносим какое-то термозащитное средство. Угу. Дальше мы берем фен, включаем минимальный режим нагрева угу. и просушиваем волосы, не наклоняя голову вниз. А
0: вот кудрявый метод
2: как
0: а, тогда? Когда вот платформа диффузор, специ... специальный да.
2: диффузор устанавливается этот диффузор, но мы все равно стоим вертикально и наша голова
0: находится вертикально не вверх не вниз головой просто обычно вот все девчонки, блогеры да все блогеры такие типа наклоняем и сушим а почему в чем наклонять?
2: фишка мы вспомним структуру поверхностного слоя волоса угу. он имеет чешуйчатое строение угу. Если и мы, мы наклоняем, тут то... мы взрыхляем потоком mm-hmm. воздуха мы опять открываем эти чешуйки и в связи с этим волос становится не такой плотный прочный, mm-hmm. они ломкие. Mm-hmm. Соответственно, каких наклонов, если необходим объем и вы по-другому никак не можете, но ну, допускается посушить так только прикорневую зону и то быстро, а длину все-таки щадить и а, сушить сверху вниз по mm-hmm. росту
0: волос. Так, а если я э, помыла голову на ночь, но у меня нет возможности ее высушить? Насколько бедово? Кроме того, что когда ты э, моешь голову под вечер, и на утро ты просыпаешься бабайкой, скорее всего, потому что ну, это ужасно всегда выглядит, как они сохнут сами. Вообще, есть ли какие-то рекомендации или антирекомендации насчет мытья головы на ночь? Ну, может быть, это вообще вредно для волос?
2: На самом деле нет, не вредно, и спите, если вам комфортно спать на мокрой подушке, потому что в полотенце заворачивать волосы на ночь нельзя. Даже 20 минут ходить с мокрой головой в полотенце не рекомендуется, потому что полотенце тяжелое, а самые ломкие волосы в моменте их влажного состояния тяжелое полотенце, mm-hmm. соответственно от тяжести они э, в этот момент Это а,
1: Культурный стереотип,
0: Ты, вот, быть с... леди ходишь, красиво. Ходит таким... Да, болтает по телефону, да, да, и да, она да. где-то час ходит, у нее там она, мне кажется, должна снять полотенце, там уже прическа какая-то появилась, да, естественный завиток. ну вот Джулия Робертс, кстати, в Красотке она же ходит, Она же еще кудрявая, она как раз снимает полотенце, такое-то чуть-чуть. Ты немножко, так. <смех> Диффузор такой <смех> естественный. Да, смотришь и а потом пытаешься сама помыть и высушить кудрявым методом и просто там выходит одна кудряшка такая, <смех> такая. Ну, ладно, попробуем в другой раз.
2: <смех> вот, поэтому mm-hmm. лучше все таки если вы моете вечером волосы, все таки лучше их естественным путем просушить ну, до того, как вы легли спать.
1: Было очень
0: Было познавательно. Всего, да. Я очень много всего узнала за сегодня. Да, потому что, мне кажется, часто блогеры как-то убирают либо свою нишу, либо как-то очень дозированно дают информацию, И мне вот бывало сложно совместить это все и понять, вообще, как это все устроено, как мне надо мыть, сушить, куда бежать, что делать и когда именно стрессовать из-за того, что у меня упадают волосы. А сейчас, мне кажется, мы прямо светили ну, такие основные проблемы, связанные с волосами, и основной уход, который вообще можно им, им дать, если начинаешь переживать, что что-то идет не так. Ну и главное, не спите с мокрыми волосами. Хотя это не вредно, это некрасиво. Спасибо большое, что ты пришла к нам в гости. Мы надеемся, что всем понравился и был полезен этот выпуск.
2: Спасибо большое, что пригласили.
0: И на всякий
1: случай в описании этого эпизода мы обязательно оставим ссылки, телефоны и любые контакты, которые вам могут пригодиться, если вы вдруг решите, что вы хотите как-то по-новому взглянуть на свою кожу, головы и на свои волосы. В том числе все средства, которые мы сегодня упоминали, ссылки на них мы также оставим в описании.
0: Пока-пока. Пока-пока.
1: Всего хорошего. До свидания.